0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o Zmierzchu. Cotygodniowa porcja mroku w Waszych słuchawkach. No właśnie, jakoś zostałam ostatnio nieco podciągnięta do odpowiedzialności za to, że takie przykre rzeczy Wam zrobiłam reżyserami i że się wszystkim smutno zrobiło. Ja rozumiem i troszeczkę, żeby poprawić humor, a troszeczkę dlatego, że jest przedwiośnie i wszyscy się czołgają, zapodam dzisiaj być może nieco weselszy temat, bo dzisiaj będzie o dobrostanie. Dobrostan jest jak kapibara. Kapibara to jest takie zwierzątko, które kochają wszystkie inne zwierzątka. No dobra, no, prawie wszystkie inne zwierzątka i ono będzie robiło nam za fantastyczną metaforę dobrostanu i będzie o pudełkach w mózgu i o traumie. No, sorawa, ale nie da się w zasadzie opowiadać o tych dobrych rzeczach, które możemy mieć w środku, bez mówienia jednocześnie o tych rzeczach, które są dokładnie na przeciwległej stronie skali. No i na koniec kapipary będą robić operę. Więc zapnijcie pasy, zatankujcie płyny i jedziemy. Jest taki sketch y, amerykańskiego stand-up komediana Marka Gungora, chyba z lat 80., który mi kiedyś ktoś pokazał na imprezie, płacząc ze śmiechu. Y I ten sketch omawia to, jak pracuje umysł mężczyzny i jak pracuje umysł kobiety. Y nie pamiętam nazwy w tej sekundzie, ale. Y ten skecz niesłychanie śmieszył mojego rozmówcę, wtedy na imprezie lata temu, ale zdecydowanie yy, yy, nie śmieszy terapeutów, a na 100% nie śmieszy traumatologów. Bo Gangor mówi tak, yy, umysły mężczyzn są szczególnie skonstruowane. Mamy w nich pudełka. Pudełka są na wszystko. Mamy pudełko na samochód, na pieniądze, na pracę, na ciebie i na dzieciaki. I nawet na teściową znajdzie się pudełko gdzieś tam w basementcie. I zasada jest taka, pudełka się nie dotykają. Kiedy mężczyzna chce o czymś porozmawiać, idzie po bardzo konkretne pudełko, wyciąga z niego bardzo konkretną rzecz, omawia, a potem wkłada do pudełka i wkłada to pudełko na miejsce tak bardzo ostrożnie, tak żeby się nie zetknęło z żadnym innym pudełkiem. No i publiczność ryczy ze śmiechu. My wciśnijmy pauzę, miłosiernie, bo Gangor właśnie opisał, jak działa mózg po potężnej traumie emocjonalnej. W takim umyśle wszystko ma swoje osobne pudełko po to, żeby te pudełka się nie stykały. I to jest znakomity opis traumy od środka. Zapamiętajcie te pudełka. A my zostawimy gangora z jego sucharami, modląc się w duchu, żeby to nie było tak, że wszyscy mężczyźni naprawdę tak myślą. I pamiętajcie to, że jak jest naprawdę trudno, jak jest naprawdę źle z naszą psychę, to mamy wewnątrz pudełka albo nawet rozsypany witraż. No dobra, ale co jak jest dobrze? Jak jest dobrze, to to się nazywa dobrostan. I dobrostan to, to nie jest coś takiego, że wszystko jest idealnie, bo taka rzecz w psychice nie istnieje, chyba że po śmierci. Psychika to jest system bardzo dynamiczny, zarówno na poziomie umysłu. Jak mówię umysł, to będę myślała o tej części mentalnej, ale też bardzo biologicznej w postaci na przykład mózgu i układu nerwowego ale też ten abstrakcyjny byt w nas, to są rzeczy bardzo dynamiczne. Więc dobrostan to nie jest ideał, tylko to jest optimum. I jak mnie czasami pytacie, jaki jest skutek dobrej psychoterapii, to ja bym powiedziała, że skutkiem dobrej psychoterapii jest dobrostan, a nie wyleczenie. Bo psychika to nie są takie kości albo, nie wiem naderwany kawałek mięska, który da się złożyć albo zszyć i to się w zasadzie zrasta i zostaje tylko malutki śladzik albo nawet w ogóle nie widać, e, bo niektóre rzeczy w psychice nie goją się w ten sposób. Ale jeżeli po ciężkich przejściach jesteście w stanie po terapii osiągnąć dobrostan, to znaczy, że została zrobiona ta dobra robota, że to był dobry kierunek. I teraz bardzo ważne, dobrostan to nie jest ideał, ale dobrostan też raczej nie występuje ciągle. To jest coś, w co my wchodzimy i możemy tam poprzebywać nawet relatywnie długo, ale naiwnością byłoby sądzić, że ktoś w dobrostanie żyje od rana do nocy, 24 godziny na dobę, wszystkie pory roku, nieustannie i niezależnie od okoliczności. Oczywiście dobrostan jest nieco lepszy niż szczęście, ponieważ jest stanem bardziej trwałym. Szczęście przemija nam na legendarnej prędkości wręcz. I, i jest o tyle ciekawy, że tylko częściowo należy, zależy, przepraszam, od naszych predyspozycji, czy też od naszej historii osobistej, a w bardzo dużej części może zale zależeć od tego, jak budujemy te nasze kompetencje psychiczne. No właśnie, od tej pracki w, w, włożonej w, w, w budowanie świadomości. Dobrostan jest związany z okolicznościami zewnętrznymi. To znaczy w normalnym kraju jest dużo łatwiej osiągnąć dobrostan niż w Polsce, ale w Polsce też się da, tylko jest troszkę trudniej. No dobrze, to co to jest dobrostan? Co to jest taka pibara psychologii? I tu już mamy pierwszą trudność. Dla psychologów dobrostan to jest doświadczanie przez człowieka pozytywnych emocji, niski poziom szkodliwych nastrojów, wysoki poziom zadowolenia z życia i to jest taka najbardziej ogólna formuła na dobrostan. Tak, tak o, o dobrostanie myślą psychologowie pozytywni na przykład. Jest taka bardzo fajna cebulowa teoria szczęścia Janusza Czapińskiego, która zakłada, że w życiu człowieka są warstwy, trzy poziomy szczęścia, wola życia, ogólny dobrostan psychiczny i zadowolenie z konkretnych dziedzin życia, ale to, jak czujecie, jest dosyć ogólne ujęcie tematu i nie chwyta tego, czym tak naprawdę może być ten doświadczany przez nas dobrostan, ta nasza kapibara. A psychoterapeuci mówią, że psychologowie to oczywiście mają rację, ale że jest głębszy poziom tej zabawy w kapibary. Bo ludzie dość zdrowi, czyli optymalnie funkcjonujący, cechują się pewnymi jakościami i one są wspólne. Dla optymalnie funkcjonujących ludzi. Są współczujący, są dojrzali emocjonalnie, mają otwartość na świat i ludzi, czyli nie reagują na napinką i zamknięciem, jak coś przychodzi z zewnątrz albo z wewnątrz. Są ciekawi, czyli wychodzą i eksplorują, a, a nie kulą się w kąciku. I wdzięczni za to, że żyją. Niekoniecznie muszą mieć do tego oficjalnie uznane powody. I w psychoterapii się mówi, że taka osoba jest zintegrowana. Czytaj, ma kapibarę. I teraz uwaga, coś przeciwko zwykłej logice. Psychiczna integracja jest efektem zróżnicowania. Czyli, że spójność, ta wewnętrzna, jest efektem podziałów wewnętrznych. To coś takiego, jakby kapibara była dzieckiem smoka. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że my się rodzimy jako taki woreczek, w którym wszystko lata, jest ze sobą połączone, w zasadzie zlane. I powolutku tam się oddzielają od siebie rzeczy, różnicują. My się oddzielamy od mamy i zaczynamy rozumieć, że to wielkie, duże wokół nas, to nie jesteśmy my, tylko coś innego i potem zaczynamy chodzić i w ogóle się oddzielamy nawet fizycznie, no i tam ta róż to różnicowanie zasuwa jak dzikie, nie? W nastolęctwie ten proces w ogóle powinien bardzo mocno się zaostrzyć, bo my się wtedy powinniśmy bardzo e, radykalnie e, zautonomizować względem naszych rodziców, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. No, my się wyprowadzamy, nie budujemy własny system wartości, te rzeczy, nie? I Puszczamy gałęzie w różne strony. Niektóre z sensem, niektóre bez sensu, ale to wszystko jest bardzo dobrze. I, I to wszystko w środku, co mamy, te wszystkie stany psychiczne, jakości, predyspozycje, cechy osobowości, temperamentalne, to się wszystko różnicuje. I teraz, jak dobrze idzie, to to wszystko zróżnicowane pięknie ze sobą współpracuje i gra jedną melodię. Pamiętacie pudełka? To jest dokładnie odwrotnie. W pudełkach wszystko jest uporządkowane, zamknięte i odseparowane, a w optymalnie istniejącej, zróżnicowanej psyche, takiej, która gdzieś tam poszukuje swojej drogi do dobrostanu, albo może nawet go ma, wszystko jest jak po prostu w pradawnym lesie, a i tak działa. No i po co? Po, po, po co te komplikacje, różnicowanie, żeby dojść do integracji? Dlaczego nie można mieć integracji po prostu wiedząc, że to jest białe, to jest czarne, a pośrodku murek? Chodzi o to, że elastyczność i stabilność psychiczna, które są absolutnie niezbędne do naszego takiego dobrego trwania i radzenia sobie ze światem, e i bo przynoszą taką zdolność do na przykład szybkiego, adekwatnego reagowania na bodźce, a stabilność nam daje coś takiego, że niezależnie od tego, jak destabilizujące są czynniki zewnętrzne i jak, brzydko mówiąc, nisko upadniemy, to jesteśmy w stanie się odbudować albo ocalić coś w sobie nawet w super niesprzyjających warunkach. Elastyczność i stabilność jest do osiągnięcia tylko w takich um, lasach lasach pełnych kapibar, w takich układach, w których to różnicowanie i współpraca pomiędzy poszczególnymi elementami psychiki zachodzi bez sztywnych wewnętrznych podziałów, bez izolacji, dysocjacji itd. I jak mamy psychikę po traumie, to mamy pudełka, sztywność reakcji, przymusowe schematy adaptacyjne, dysocjacje, silne reakcje obronne, bo to wszystko... Te pudełka mają nam zagwarantować spokój i zdolność kontrolowania swojego świata wewnętrznego. Jak ktoś ma za sobą ciężkie przeżycia i rozmawia z, z przyjacielem, nie wiem, partnerem, partnerką, terapeutą, to jedną z najczęstszych rzeczy, e, której ludzie po trudnych przeżyciach się obawiają, jest to, że jak oni sobie zaczną na przykład przypominać czy przeżywać te stare rzeczy, to to nieszczęście ich zaleje. Ten ból ich jakoś przytłoczy. Dlatego wszystko wkładają w, kom w kompartmenty, zamykają w pudełeczka i wstawiają na różne równe półeczki z napisami, że tu jest domek, a tu jest pracka, a tu jest rowerek, a tu jest jedzonko i tego będziemy się trzymać. I to jest dokładnie po drugiej stronie od elastyczności i stabilności. Celem pudełek jest przytrzymanie wszystkiego tak, żeby się właśnie nie poplątało, nie wydało, nie wydostało, nie zmieszało, a i tak jest chaos. Umysł psychika ala kapibara, znosi pewną porcję chaosu, znosi, że to się wszystko jakoś plącze, bo i tak jest to wewnętrzne zróżnicowanie, które da sobie z tym radę. Określi, co to znaczy, co to znaczy na przykład moja potrzeba versus ktoś na zewnątrz. Określi bezpiecznie, jak ja ją mogę realizować, nie wchodząc innym na głowę i nie wchodząc w konflikt z całym otoczeniem, a jednocześnie zapewnić sobie jakiś rodzaj um, satysfakcji spełnienia. Tak? Czyli paradoksalnie umysł w dobrostanie znosi bardzo dużo nieokreśloności i powiedzmy chaosu i wyrastają z tego dobre, harmonijne rzeczy i dużo małych kapibar. A umysł w pudełkach, umysł po traumie, czy psychika po traumie, bardzo chce kontroli, bardzo chce panowania nad tym chaosem. A wdraża różne procedury, które mają przynosić stabilność, a kończy się de facto destabilizacją. I jest jeszcze jedna historia, która jest bardzo ważna przy okazji całego dobrostanu, to znaczy jak siedzimy w pudełkach, to się w ogóle nie może nasza złożoność taka psychiczna rozwijać. Bo ona się rozwija wtedy, kiedy różne kawałki nas, czasami naprawdę bardzo bolesne, a czasami odkrywczo piękne, pod wpływem różnych bodźców z zewnątrz, zaczynają tworzyć nowe wzorki i ze sobą współpracować. Czyli na przykład przychodzi do nas jakiś bodziec, Jakieś wyzwanie, nie wiem, rodzaj stresu emocjonalnego, kłótnia. No, kłótnia jest świetnym przykładem. Kłótnia z, powiedzmy z bliskim kolegą, koleżanką. Żeby nie było, że partner, bo to czasami jest za trudne. I, I powiedzmy, że do tej pory przez 10 lat z tą osobą kłóciliśmy się w ten sam sposób. Czyli były afery o to samo. Na przykład ta osoba się spóźniała. I, I my jesteśmy do niej przywiązani i naprawdę, naprawdę się z nią kumplujemy, czy może nawet przyjaźnimy, ale to spóźnianie po prostu doprowadza nas do szału. I na przykład, nie wiem, znikanie. I 10 lat gadaliśmy z tą osobą i mówiliśmy jej coś w jeden określony sposób i nagle nam się coś przeklikuje, bo trzy dni temu przeczytaliśmy jakiś tekst albo posłuchaliśmy jakiegoś podcastu i, i próbujemy jej to wszystko powiedzieć z innej strony. I ten wzorek w nas, te wszystkie rzeczy, które do tej pory działały tak samo i zawsze tak samo nieskutecznie próbowały tej spóźniającej się osobie powiedzieć hej, nie spóźniaj się, bo to naprawdę mi daje znać, że masz mnie kompletnie w dupie. Tam się coś przeklikuje, układa się nowy pattern i mówisz coś takiego, co do tej osoby trafia. I może ona nie zacznie się pojawiać dokładnie yy, o czasie, od teraz już na zawsze forever do grobowej deski, ale przynajmniej będzie się starała albo usłyszy to, co e, zostało powiedziane. I ta złożoność jako dziecko różnicowania, ona jest trudna do upilnowania, bo w związku z tym musimy kumać, co się w nas dzieje, kumać, co ta druga osoba. Do tego zaraz dojdę. Ale no, robimy się od tego bogatsi, więcej rozumiemy. No wiecie, no, teoretycznie same zyski. Natomiast jak jesteśmy w posttraumatycznym zagrożeniu, to Nasz umysł, ale też bardzo biologiczne mechanizmy związane z zapewnieniem nam poczucia bezpieczeństwa i takiego wrażenia, że przetrwamy, chcą kontrolować tak dużo w nas i na zewnątrz, jak to jest możliwe. W związku z tym unikają wystawiania się na takie sytuacje, w których ta złożoność może się budować. A jak już coś nas wystawi na taką stresującą sytuację, w której złożoność może się zbudować, to reagujemy schematycznie i sztywnie. Czyli robimy ciągle tak samo. Yy, ciągle mamy poczucie, że ktoś nas nie rozumie. Ciągle mamy poczucie, że jakieś nasze potrzeby są sfrustrowane. Nawet być może zachowując świadomość tego, że nie potrafimy w ogóle ich wyrazić. I jak myślimy o, tej, o, o tym całym, o, o umyśle czy psychice, który, który w dobrostanie jest jak kapibara albo jest w pudełku i wtedy jest taki posttraumatyczny, to wyobraźcie sobie, że te, to dobro z dobrostanu to nie jest tylko to, jak my się czujemy, ale to jest dosłownie fizycznie to, jak działa nasze ciało. Bo mózg w dobrostanie i układ nerwowy w dobrostanie oprócz tego, że jest jak kapibara, tak, to on po prostu jakby na poziomie neurologii, dużo lepiej działa. Lepiej działają ze sobą, się komunikują części układu nerwowego, tworzą się połączenia nerwowe. Tam tu się więcej mielinizuje, tu jakieś w ogóle, nie? Hormony działają lepiej. To się nazywa integracja neuronalna. Nerw błędny startuje wtedy, kiedy powinien, a wtedy, kiedy nie powinien, nie to po prostu jest bardzo dobrze. I dla całej tej gadki o dobrostanie, na, na poziomie biologicznym, na poziomie tego, jak z białek jesteśmy złożeni, mega ważna jest taka struktura mózgu, która się nazywa środkowa część kory przedczołowej. To jest takie, jedno z takich centrów dowodzenia, w zasadzie centrum dowodzenia emocjonalnego. Ona jest połączona z bardzo wieloma obszarami mózgu i, i robi mega ważne rzeczy po to, Żebyśmy my mogli zmierzać do dobrostanu albo go utrzymać. Czyli po to, żeby kapibara mogła zostać kapibarą. I pierwszą bardzo ważną rzeczą, którą ta nasza środkowa część kory przedczołowej organizuje i zarządza, to jest regulacja ciała. Ponieważ kora pośredniczy między współczulnym i współczulnym, między współczulnym i przywspółczulnym układem nerwowym, czyli pomaga nam się przepinać między akcją a relaksem, to jak działa dobrze, to możemy wrzucić na los bez specjalnych trudności, nawet po intensywnym sprężu, a jak słabo działa, to musimy się znieczulić albo nawet dostać cios patelnią, żeby móc w ogóle wyhamować. Kora odpowiada za regulację naszej równowagi emocjonalnej, czyli nadzór nad emocjami. To jest bardzo ważne, żeby człowiek wstając rano czuł się na tyle dziarsko i e, sprawnie e, żeby się móc zmobilizować do działań, które ma podjąć, wyjścia na zewnątrz, zrobienia rzeczy w ogóle podjęcia obowiązków i tralalala ale z drugiej strony żeby nie wpadał w e, maniakalne pętle, żeby nie działał bez przerwy. I dysregulacja w, w tym obszarze e, powoduje między innymi zaburzenia afektu to jest jeden na poziomie biologicznym jest to jeden ze składników depresji, ale na przykład też właśnie te maniakalne ciągi, w których my pracujemy po kilkanaście godzin na dobę, nie jedząc i nie śpiąc. Kora jest mega ważna z punktu widzenia regulacji lęku. To znaczy my mamy spontaniczną reakcję na bodziec, nasz układ limbiczny robi albo spieprzaj natychmiast a kora to tłumi i nie racjonalizuje, tylko dostosowuje skalę tej reakcji do tego, co tak naprawdę się dzieje. Czy myśmy naprawdę spotkali tygrysa, czy to jest tylko po prostu wredny kolega w robocie, który właśnie się na nas wyżywa. I jak tam coś źle działa, to możemy być przeczuleni i możemy mieć różne e, typy zaburzeń lękowych od napadów paniki do, do gadu, czyli general anxiety disorder, ale możemy być na przykład też tacy mm, y, znieczuleni na y, własny lęk, czyli nie do końca rozpoznawać fakt, że znajdujemy się w sytuacji, która powinna budzić w nas na przykład y, jakiś rodzaj lęku społecznego, czy po prostu nawet lęku o własne życie. Y, bo, bo, bo to się też relatywnie często zdarza. No więc Kora, to już chyba czwarta rzecz, odpowiada za elastyczność naszych y, y, reakcji y, emocjonalnych i mentalnych. Czyli za tą magiczną pauzę, którą wciskamy, jesteśmy w stanie zastanowić się nad własnym położeniem, nad tym, co czujemy, co się dzieje, co powinno zostać zrobione albo nie zrobione, nad szansami, ograniczeniami. Szybki SWOT ANALYSIS i jesteśmy. I teraz jeżeli ten kawałek kory w nas i ta funkcja działa kiepsko, na przykład na skutek traumy, czyli siedzimy w pudełku, to zamiast elastyczności wpadamy w sztywność i zawieszamy się na jednej rzeczy. Al działamy obronowo, albo wpadamy w kompulsję, czyli przymusowo musimy coś robić, żeby było bezpiecznie. Albo na przykład robimy rzeczy mega impulsywnie, żeby sobie ulżyć na, na, na taki silny strzał emocjonalny. No przede wszystkim nie łączymy emocji z myśleniem, bo mamy je w oddzielnych pudełeczkach. Kolejna rzecz, którą, którą Kora obsługuje po to, żeby kapibara mogła być kapibarą, to jest intuicja. Czyli intuicja nie jest jakiś enigmatyczny, ezoteryczny twór, który tam na nas spływa, jak wystarczająco omujemy, tylko to jest nieświadome przetwarzanie niewerbalnych informacji, które zbiera nasze ciało, na przykład introcepcja i przekazywanie tych informacji dalej, właśnie do kory przedczołowej, po to, żeby ona to mogła zanalizować. Jak nie działa, na przykład, bo dzięki cudowi dysocjacji żeśmy się oddzielili od naszego ciała w sposób zarówno metaforyczny, jak i fizyczny, to jesteśmy strasznie pogubieni, bo nasze ciało nadaje do nas różne komunikaty, na przykład o tym, czego powinniśmy się obawiać albo wystrzegać, a my w ogóle nie rozumiemy, co ono do nas mówi. Kora Robi jeszcze jedną taką ważną rzecz, żeby, to chyba szósta z kolei, żeby kapibara mogła być kapibarą, umożliwia nam wglądy. Bo dzięki wglądom, wgląd to jest insight po angielsku, i on jest jakoś tak fajne słowo, że patrzy do środka w siebie, dzięki wglądom tworzymy takie mentalne mapy, które odzwierciedlają to, co się w naszej psychice dzieje. I bez wglądów my nie łączymy rzeczy w ciągi przyczynowo-skutkowe. Na przykład nie potrafimy zebrać kilku wydarzeń w naszym życiu i ich poprawnie zinterpretować. I idziemy na terapię i terapeuta nam mówi, czy na przykład do przyjaciółki, i przyjaciółka nam mówi, żeby już się nie zawieszać na tej terapii, słuchaj, Zośka, Czwarty kolej rzucił cię w ten sam sposób. Czy to może coś znaczyć? A Zośka sobie myśli, ej, nigdy tak o tym nie myślałam. Nie, nie, nie ma tego spojrzenia, które pozwala łączyć rzeczy w sekwencję wewnątrz. Dzięki korze robimy absolutnie fajną rzecz, czyli dostrajanie do innych. Ale uwaga, takie, które nie jest związane z tą dysfunkcyjną rzeczą, o której już mówiłam, czyli że tracimy własną granicę i kompletnie się zlewamy z drugą osobą z jej emocjami, z jej potrzebami. Dostrajenie się do innych to jest takie rezonowanie ze stanami wewnętrznymi innych ludzi, które zwiększa zrozumienie i współpracę, ale nie powoduje zlanie albo symbiozę. Bardzo często, jak jesteśmy psychicznie w czarnej dupie, to głównie się zajmujemy sobą, i własnymi potrzebami. Albo właśnie wpadamy w takie symbiotyczne sklejanie się z, z, z drugim człowiekiem. Dobra, zdrowa kapibara, dobry, zdrowy dobrostan bardzo rozumie, gdzie, się, gdzie ma granice. A gdzieś, gdzie się kończy ta kapibara, zaczyna druga kapibara. Dzięki korze yy, yy, możemy używać empatii, czyli jakby... Bo wiecie, tam te neurony lustrzane i w ogóle ta dyskusja, czy one, empatię, ten... To jest duża dyskusja. Konkluzje jej są takie, że dzięki neuronom lustrzanym my na poziomie ciała i wewnętrznego odzwierciedlenia jesteśmy w stanie wczuć się w to, co, co robi druga osoba. Ale żeby to skumać i zrozumieć co z tym zrobić, albo co z tego wynika, albo co jest potrzebne, albo w ogóle jaka jest nasza rola w tym, no potrzebujemy tej wysoko funkcjonalnej y, 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 kory przedczołowej, jej działania, żeby poddać to procesowi, jak to się mówi, mentalizacji, obrobić i zobaczyć na przykład naprzeciwko siebie cierpiącego człowieka albo szczęśliwego człowieka i powiedzieć, o, to ja chcę z tym współpracować w taki sposób albo w inny. I ostatnia rzecz, którą sobie zebrałam, którą dzięki cudownej, genialnej korze ogarniamy, to jest świadomość moralna. Ona nam daje szerszą perspektywę niż tylko nasza rodzina, plemię i najbliżsi. Bo empatia jest skrajnie em, egoistyczna w pewnym sensie. To znaczy służy oczywiście, wspiera działania prospołeczne, ale nakierowane na tych, którzy są z nami blisko. To znaczy empatią obejmujemy ludzi, których lubimy, którzy z nami współpracują, którzy są nam potrzebni. A jak uważamy, że nie są jacyś inni, głupi, niefajni albo nie daj Boże głosują na inną partię, to już tam nasza empatia nie sięga. Natomiast jeżeli mamy rozwiniętą tą kompetencję świadomości moralnej, to rozumiemy, że ci inni ludzie, których możemy nie lubić i którzy nie są częścią naszego stada, też zasługują na szacunek i dobre traktowanie, mm, no to wtedy jakoś używamy wyższej funkcji niż y, empatia i to też jest dzieło y, naszej kory przedczołowej. E, I żeby ona dobrze rosła, na zupełnie biologicznym poziomie, może kiedyś zrobię taki odcinek o mózgu, który się dobrze rozwija albo słabiej rozwija, to znaczy, żeby tam wszystkie jej procesy rozrostu, ona się nie rozwija w, w całości, w czasie życia płodowego, tylko w paru miesiącach po urodzeniu dziecka i potem dalej robią się różne rzeczy wraz z rozwojem tegoż dziecka i te połączenia się specjalizują to żeby ta kora mogła dobrze rosnąć, to dziecko na wczesnych etapach życia musi być bezpieczne emocjonalnie. Im mniej jest bezpieczne emocjonalnie, tym ona jest, nawet tak na poziomie białka znowu, słabiej rozwinięta i gorzej działa. E, czyli można by powiedzieć, że naturalnymi wrogami kapibar są harpie, anakondy, piranie, sępy, pumy, oceloty, a naturalnym wrogiem dobrostanu jest trauma. I co, to oczywiście jest jakieś takie samowyjaśniające się, bo każdy czuje, że jak jesteśmy bardzo silnie pobudzeni, to nam się coś takiego, na przykład lękowo albo wściekłością, to się nam coś takiego w głowie przepina. Się mówi, że ktoś stracił głowę. Przestajemy się dobrze regulować. W slangu się mówi, że komuś kora siadła. Kora siada też w czasie zakochania. I, I wtedy pierwszeństwo w zarządzaniu naszą psychiką zajmują te pierwotne reakcje, reakcje limbiczne. Ucieczka, walka, zamrożenie z przerażenia, udawanie zwłok. Nie te wyższe funkcje, które pozwalają nam tam te 8 czy 9 rzeczy, które powiedziałam wcześniej, zrealizować. No i to tak, albo pudełko, albo kapibara, albo te wszystkie fajne rzeczy związane z regulacją K które trochę są takie, że jak zaczynasz je robić, to robisz je coraz lepiej. Jak robisz je coraz lepiej, to zaczynasz odzyskiwać motywację, żeby uczyć się tego coraz więcej. I w związku z tym się w tym doskonalisz. No albo siedzisz w pudełku i pilnujesz pudełka. Na początku zjawiłam, że kapipary będą robić operę. a No to będą. Od razu jest kolejny stopień komplikacji. Dobrostan jest strasznie złożony. Znaczy opiszę to prostym słowem ale on jest złożony do uzyskania. I ja rozumiem, możecie nie lubić opery, ja dopuszczam ten fakt, ale trochę jest mi ciężko dyskutować z faktem, że to jest jedno z najdoniośnilejszych w ogóle dokonań ludzkiego ducha. Tam jest i teatr, wielka narracja, gigantyczna maestria muzyczna, Przekaz, który wchodzi do podświadomości i tam się po prostu rozsiada, i można słuchać opery po niemiecku albo po włosku i, i nie w ząb nie rozumieć tekstu, a i tak głęboko czuć, co tam jest opowiadane przy pomocy um, melodii, y, słów i muzyki. Um, I opera, jak sobie możecie wyobrazić, jest niezwykle trudna do uzyskania, bo bardzo wiele osób posługujących się instrumentami bądź głosem musi wydawać z siebie określone dźwięki i wszystko musi brzmieć dokładnie tak, jak założono. I nie ma tak, że nagle ktoś zawyje z góralska hej, albo tam, nie wiem, Puzony czy Waltornie się przestawią na jazz. To musi działać w jakimś rytmie, w jakiejś tonacji i w ogóle robić te wszystkie rzeczy. Czyli to jest wielka orkiestracja bardzo małych rzeczy. I dobrostan na poziomie waszego ciała i waszej psychiki, czyli na poziomie białka i, i tego, co czujecie i myślicie, jest tak, tak samo skomplikowany. Wszystko z tego zróżnicowania musi dobrze ze sobą wewnętrznie współpracować, od poziomu receptorów układu nerwowego hormonów, aż do procesów poznawczych i emocjonalnych. Człowiek w dobrostanie to jest taka mała, chodząca Opera grana przez kapibarę. Kapibary chyba, bo jednak byłoby ich dużo potrzebne. I to w ogóle nie oznacza, że ta istota jest jakaś idealna, albo że nie doświadcza, nie wiem, przerażenia, lęków egzystencjalnych, wyzwań i kłopotów. W ogóle to nie jest o tym, żeby być zadowolonym z siebie idiotą, tylko chodzi o to, że to wszystko idzie w jednej tonacji i pozwala tak się regulować wewnętrznie i tak odpowiadać na to, co na zewnątrz, że ten człowiek jakoś przeżywa... Kolejne dni, radząc sobie z kolejnymi wyzwaniami, lepiej, gorzej, czasami bardzo słabo, czasami na granicy przetrwania, a potem wstaje, integruje to, z tych zróżnicowań znowu klei jakieś wewnętrzne obrazy, buduje tą wewnętrzną narrację i idzie dalej, nie? I daje radę. I daje radę. I to nie jest dawanie rady 100%, na 100%, zawsze. To nie jest, nie wiem, jakiś jakaś zdolność osiągania sukcesu materialnego czy społecznego, tak po prostu. To jest w całości o tym, jak my się budujemy od środka. I teraz najlepsze na deser, bo powoli będę zawijać. Kapibary swoją wyjątkową pozycję w, w, w świecie zwierząt zawdzięczają feromonom, które mówią innym zwierzętom hej, jestem kapibarą, jestem fajna, możesz się dosiąść. Oczywiście nie dotyczy to y, harpii, y, anakont, piranii, pum, sępów i ocelotów. I dobrostan, czyli ta, ta integracja wewnętrzna, o której dzisiaj mówimy, nasza kapibara ma też jedną y, absolutnie nieprawdopodobną supermoc i ona się nazywa Mindsight. Dan Siegel, taki y, psychoanalityk, y, ukłuł ten termin. Na, pol po, na polski to się tłumaczy jako psychowzroczność. I psychowzroczność jest absolutnie uberzajebista. Bo dzięki niej jest cechą umysłu w, psychiki w dobrostanie. Bardzo ciężko jest osiągnąć psychowzroczność, czy w niej wytrwać, jeżeli jesteśmy straumatyzowani, przerażeni, y, w pułapce, przeróżnych yy, takich nieadaptacyjnych schematów, yy, czy emocjonalnych, czy poznawczych. Yy, to jest po prostu bardzo ciężkie do osiągnięcia. Dzięki psychowzroczności my pojmujemy, co się dzieje w naszej psychice i w yy, psychice innych ludzi. Po prostu patrzymy i widzimy, ale nie takie pierdalasy w stylu przedszkolnym, bo on się kopie prasem pani i to wszystko jest jego wina. Tylko patrzymy na sytuację i na siebie w tej sytuacji i na, na innych ludzi i widzimy te dynamiki, powiązania, intencje własne jaś, w jasny sposób, emocje, przekonania, pojmujemy, co ta druga osoba nawet w sposób totalnie pochrzaniony próbuje osiągnąć. Dzięki psychowzroczności też jesteśmy w stanie oglądać te nasze wewnętrzne yy, turbulencje. I je łagodnie traktować, bo mamy szerszy ogląd sytuacji. Czyli coś żeśmy spieprzyli i nie, nie łoimy tak po tym miejscu. Nie, nie ciśniemy po prostu do krwi z pretensjami i samobiczowaniem. Okej, okay, to jest skutek tego. To wynika z tego. Tu byłam przemęczona, tu było za krótko z zasobami. Ta sytuacja mnie przerasta, ta sytuacja mnie przerasta w każdej sytuacji. Potrzebuję się chronić przed czymś takim. Albo tu poszło dobrze, super. Ok, poszło dobrze dlatego, że wcześniej zadbałam o coś takiego u siebie, że dało mi to szansę hmm, poradzenia sobie z tamtym. Nie, To jest dobra wskazówka na to, żeby następnym razem też poszło dobrze. Czyli jesteśmy w stanie dzięki mindsetowi, jakby zajrzeć bezpiecznie do, do drugiego człowieka i do siebie i popatrzeć, co się tam dzieje. E Widzieć też możliwości, a nie zawsze zagrożenia. To jest też dosyć fajne. Chociaż czasami trzeba zobaczyć zagrożenie i trzeba zobaczyć, że coś jest skiepszczone. No ale znowu kwestia proporcji. E, więc dzięki psychowzroczności my siebie i innych oglądamy z innego miejsca. I już słyszę, jak niektórzy pytają no dobra, no dobra, niedźwiedzka. Skoro psychika w traumie nie ma psychowzroczności albo ma jej mało, to jak ludzie, którzy przeżyli ciężkie rzeczy, mają się nauczyć ogarniania tego całego gówna życiowego? Jak nie mają tego czegoś, co służy tak dobrze do ogarniania tego gówna życiowego? I to ja, ja szanuję to pytanie. Yy, I odpowiedź na to brzmi psychoterapia. Terapeuta to jest, to jest nasza zewnętrzna psychowzroczność w, w czasie terapii. Przychodzisz do człowieka, który ogląda to wszystko przy pomocy swojej psychowzroczności, którą też wypracował, ponieważ każdy dostał jakiś łomot i każdy ma jakieś ograniczenia i zaczyna ci opowiadać twój wewnętrzny świat w łagodny, zasilający, ale czasami bardzo bezpośredni i bardzo nazywający rzeczy po imieniu sposób. Modeluje ci psychowzroczność po to, żebyś wychodząc z gabinetu człowieku płci dowolnej, zaczął ją w sobie Odpalać i ćwiczyć. I oczywiście można doskonalić o samemu, jak człowiek jest na tyle sprawny, czytając, zastanawiając się nad sobą i tak dalej, i tak dalej. Ale jesteśmy, jeżeli jesteśmy bardzo w pudełku, a bardzo nie kapibarą, czyli jesteśmy bardzo pod wpływem tych schematów obron i przymusów, to będzie nam ciężko osiągnąć ten stan. I yy, to nie jest oczywiście jedyna rzecz, która się dzieje w terapii, ale przyznacie, że dosyć nęcąca. No, szkolenie. Mindsightu. I teraz na domknięcie chciałabym zaznaczyć, że dobrostan to nie jest jakiś cel sam w sobie, żeby tutaj nie budować kolejnego wyścigu o palmę pierwszeństwa, kto osiągnie po prostu 100% dobrostanu w miesiąc. Yy, I dobrostan dla opornych i te rzeczy. Tylko chcę wam powiedzieć, że dobrostan jest taką na, 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 nagrodą za dbanie o siebie. Czyli, że jak my w jakimś momencie życia dojdziemy do wniosku, że jednak bierzemy się za to, co się z nami dzieje i próbujemy wyjść z tych naszych pudełek czy słoików, w których siedzimy yy, i tęsknimy za byciem kapibarą i brykaniem z innymi kapibarami w, w, innymi, bo tam dużo jest przyjaźni międzygatunkowych, innymi fajnymi zwierzątkami, nie harpiami, anakondami, piraniami, ocelantami, pumami, no bo jednak nie. Yy, to, to nagrodą za tą tyrkę jest powolna droga w stronę dobrostanu. I ponieważ nikt tego nigdy nie zbadał, to prawdopodobnie człowiek, który ma 100% dobrostanu, 100% czasu, nie istnieje. Prawdopodobnie, bo ta teza nie została sfalsyfikowana. Ale można po prostu iść tam. Iść do Bajorka, w, której, do, w którym pluskają się kapibary a nad tym wszystkim gra Wagner. No dobra, u was może grać Mozart. Egal. I tym optymistycznym akcentem udało mi się nagrać optymistyczny odcinek. I za towarzystwo wam bardzo dziękuję. Nieustannie dziękuję i ściskam matronki i patronów, którzy złotem swoim zasilają zmierzchy. To jest mega ważne i mega potrzebne, i mega pomaga. I jak ktoś ma do tego ruch z was, albo ktośia to serdecznie zapraszam. To robi różnicę. Nieustannie zapraszam was na wszystkie socjale, na których dzieją się rzeczy. Facebooki, Instagramy, etc. Linki są zawsze w opisach odcinków. I nieustannie przypominam, że najfajniej jest słuchać zmierzchów od samego początku, jeśli się wskoczyło do tego pociągu jakoś relatywnie niedawno, bo dzięki temu bardzo wiele pytań, które do mnie wysyłacie, a odpowiedziałoby się samo. A teraz już kończę i zaczynam zmierzać w stronę swojej prywatnej kapibary. Dobranoc.